0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Forex Your Market Impulse und wie ihr schon eventuell erkennen konntet, heute mit mir, mit Gabriel, es geht also wahrscheinlich über das Thema Kryptos, allerdings möchte ich auch gerne noch was ansprechen und zwar bin ich nämlich gerade auf Sardinien, gönn mir gerade ein bisschen eine Auszeit von, vom, vom deutschen Leben sozusagen. und ja, da stelle ich immer wieder fest, vor allem jetzt in Bezug auf die letzte Podcast-Folge, die Tom ja alleine gemacht hat, in Bezug auf das Thema Mindset unbedingt noch reinhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ähm, ja, ich merke jetzt einfach hier, wenn ich im Urlaub bin oder, was heißt Urlaub? Das ist natürlich ist es Urlaub, ich mache hin und wieder natürlich trotzdem was, allerdings, also was Produktives, <lacht> allerdings muss ich sagen, dass ich im Urlaub besonders oft meine, mein Trading, meine... Kryptoportfolios nicht mehr anschaue, mein Trading zurückschraube und einfach ja so ein bisschen diesbezüglich abschalte, weil jetzt im August, das kann ich auch jedem so ein bisschen raten, Ende Juli bis Anfang September ungefähr, das ist so ein Zeitraum, wo an der Börse einfach ja wenig, wenig Volatilität, also wenig Bewegung herrscht. Einfach weil viele Leute im Urlaub sind, genauso wie ich jetzt gerade, ähm, und äh, der ein oder andere Zuhörer vielleicht auch. Und ja, dadurch passiert einfach relativ wenig. Ne? Institutionen sind geschlossen, Banken sind vielleicht sogar teilweise weniger offen in manchen, in manchen Regionen. Und die eine oder andere Bankberater ist nicht da. Das heißt, das eine oder andere Investmentgeschäft wird vielleicht nicht mehr getätigt. Und dadurch wird einfach der, der Sommermonat August zu so einem bisschen, eine Art Sommerloch im Kryptobereich. Und das kann man eigentlich ganz gut nutzen, weil man hat jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder man setzt sich hin, und tradet wirklich kurze, kurze Timeframes und schaut, ähm, ich nehme irgendwie durch Scalping Geld mit im, im Krypto- oder im Forex-Markt oder wo auch immer ähm, und sitze aber vor dem PC und muss mir jeden einzelnen Einstieg irgendwie raussuchen oder ich mache das halt so wie der schlaue Gabriel und ich nehme mir einfach eine kleine Auszeit. Das heißt einfach mal wenigstens eine Woche, wenn ich sogar zwei Wochen, Krypto-Portfolio vom Handy weg installieren, wenn man ähm, so einen Tick hat, dass man die ganze Zeit drauf schauen muss und einfach mal eine Auszeit gönnen. Einfach mal weg von den Charts, weg von den Zahlen. Glaubt mir, ihr werdet danach, sagen wir nach 14 Tagen, ganz anders wieder drauf gucken, weil man wird irgendwann so ein bisschen blind und ähm, wenn man also für Charts einfach blind. Wenn man da jetzt wirklich monatelang täglich drauf geschaut hat, analysiert hat, ist es natürlich auch sehr wichtig, weil man irgendwo ähm, diese Routine lernen muss und natürlich auch die ganzen, die ganzen Grundlagen und das Handwerk sich aneignen muss. Und das dauert einfach und man braucht da einfach die Routine. Allerdings sollte man sich da nicht zu Tode analysieren ähm, über das ganze Jahr hinweg. Und deswegen kann ich echt jedem raten, so alle paar Monate mal eine kurze Auszeit zu nehmen. Und dann geht man da ganz anders wieder dran. Also jetzt im Sommer vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, jetzt spreche ich hier über Auszeit nehmen und über, <lacht> über nicht aufs Kryptoportfolio schauen, aber möchte trotzdem heute auf ein paar Krypto-News eingehen. Gut, es heißt ja auch nicht, dass ihr komplett ähm, jetzt dicht machen sollt und zwei Wochen euch wegsperren sollt, was das Thema Kryptos oder Investieren betrifft. Ich denke immer, man kann den August super nutzen, um Wissen aufzubauen weil einfach am Markt eh nicht viel passiert. Das heißt, nutzt den August, baut Wissen auf, hört euch Podcasts an, schaut Videos an, belegt Kurse in dem Bereich, was auch immer, damit ihr dann ab September, Oktober sehr gut einfach ins neue Trading-Quartal, nenne ich es jetzt mal, starten könnt. Und ja, deswegen schauen wir uns heute mal so ein bisschen an, was in der Kryptowelt überhaupt passiert ist. Also es ist ja jetzt alles wieder so ein bisschen gestiegen in den letzten zwei, drei Wochen und wir sehen wieder in vielen Bereichen zweistellige grüne Zahlen teilweise, ähm, vor allem bei Ethereum, um jetzt mal eine der größeren Währungen zu nennen. Ähm, auch ja eine Währung wie Uniswap hat sich extrem etabliert, hat teilweise 80% gemacht in, in knapp zwei Wochen oder sogar weniger als zwei Wochen. Und ansonsten passiert einfach relativ viel gerade. Und das Spannende ist, obwohl es auch viele negative News gibt, ähm, ja, ist der Kryptomarkt gerade so ein bisschen wieder sich am Einpendeln. Ähm, jetzt gerade ist es alles wieder ein bisschen langsamer. Eben Stichworte Sommerloch betrifft nämlich auch meistens den Kryptomarkt. Und ja, trotzdem haben wir jetzt wieder eine Marktkapitalisierung von über ähm, einer Billion US-Dollar ähm, geschafft. Und das ist schon mal wieder ganz gut, weil äh, man, darf, man darf wirklich nicht vergessen, dass ähm, diese Marktkapitalisierung von einer Billion jetzt, die ist höher also immer noch weitaus höher, als die Marktkapitalisierung zum Ende des Jahres 2017 war. Also als wirklich dieser Run auf die Kryptowährung das erste Mal kam, der Run auf Bitcoin, der Bitcoin, die 20.000 geknackt hat fast, ähm, 19.700 oder sowas war es in Dollar gerechnet und bei diesem Run hatten wir viel weniger Marktkapitalisierung. Und vor allem nicht eine Billion Dollar. Das heißt, wir sind immer noch weit über dem Hoch einfach von, von 2017 damals. Und das, das gibt auf jeden Fall Hoffnung. Das sollte natürlich auch ein bisschen Vorsicht, man sollte ein bisschen vorsichtig sein, zur Vorsicht aufrufen, weil es natürlich auch bedeuten kann, dass der Kryptomarkt tendenziell noch mal weiter runtergehen kann. Aber dadurch, dass wir uns jetzt nach dieser extremen Korrektur auch ein wenig wieder, wieder erholt haben, ist das ein sehr gutes Zeichen und ich bin da sehr optimistisch, was die nächsten Monate angeht und ähm, ja, habe auch schon den einen oder anderen Coin ähm, realisiert, den einen oder anderen Gewinn sogar realisiert, weil wenn man zweistellige Prozente macht im Kryptobereich, lass es 30, 40 Prozent sein, dann kann man da durchaus mal einen Gewinn realisieren und ähm, ja, ein paar Gewinne auch mit in den Urlaub nehmen. Das ist nämlich wichtig und es gehört auch einfach zum, zum Handeln dazu, dass man Gewinne realisiert und auscashed. So, jetzt aber mal zu ein paar News, die, ähm, ja, wo man nicht weiß so wirklich, ob die jetzt gut oder schlecht sind. Also zum Beispiel im Bereich äh, Thailand, Stichwort CBDC. Ähm, für alle, die noch nicht wissen, was eine CBDC ist, das ist ähm, eigentlich simpel gesagt digitales Zentralbankgeld. Also all das, wovor viele Verschwörungstheoretiker immer gewarnt haben, es kommt das digitale Überwachungsgeld und so weiter trifft jetzt mehr oder weniger ein. Also viele, 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 viele Regionen oder Staaten arbeiten daran und möchten ein digitales Zentralbankgeld einführen. Und Thailand hat da jetzt wirklich schon einen richtigen Plan. Die möchten ab 2023, also Mitte 2023, ca. 10.000 Einzelhändler und immerhin drei Unternehmen einbeziehen und diese dann eben nutzen, um eine digitale Zentralbankwährung zu fördern. Also nochmal, die Abkürzung CBDC ist äh, ja, Central Bank Digital Currency, bedeutet das. Und es geht einfach darum, eine Art Kryptowährung zu haben, die allerdings vom Staat gelenkt wird. Also genau das, wozu Kryptowährungen eigentlich nicht gedacht sind, ähm, wird jetzt eben ausgenutzt, um ähm, ja, von den Staaten so ein bisschen entgegenzuwirken eine Art äh, Regulierung von Kryptowährungen, zu sagen, ja, nee, Bitcoin, Ether, Vitalik, Buterin und Co., ähm, Satoshi Nakamoto, ihr könnt mich alle mal, ähm, wir, ja, als Staat, als Staat Deutschland oder zu dem Fall als Staat Thailand, wir bringen jetzt einfach unser eigenes digitales Zentralbankgeld raus und können somit alles wesentlich besser überwachen und regulieren. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was, ja, was, was bedeutet das? Ähm, wie, wie, wie soll man jetzt damit umgehen? Es ist jetzt gut, es ist jetzt schlecht für den Kryptomarkt. Also, ich denke, alles, was im digitalen Bereich passiert, ähm, im Bereich ähm, ja vor allem jetzt digitales Zentralbankgeld eben, ist im ersten Sinne mal nicht schlecht für die Kryptowelt, weil erstens wird die Digitalisierung vorangetrieben und das ist einfach gut für, für die Staaten und auch für die Kryptowährungen und Zweitens bietet es ja auch gewisse Möglichkeiten. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass, sagen wir mal, wir haben jetzt wirklich ein digitales Zentralbankgeld in Deutschland, also in einen E-Euro und mit dem kannst du ganz normal zum Beispiel dann zahlen. Also nicht nur online, sondern auch ähm, so wie wir heute jetzt schon mit, so einem, mit unserem Handy zahlen können oder eben mit unserer Karte kontaktlos, ähm, kann man dann da vielleicht sein Handy hinhalten und dann zahlt man eben mit diesem E-Euro. Das ist jetzt eine Möglichkeit, die die gar nicht so weit weg ist. Also sagen wir mal, in den nächsten fünf Jahren oder sowas, könnte ich mir sowas auf jeden Fall vorstellen. Vielleicht sogar auch eher, wer weiß. Und da kommen jetzt eben die anderen Kryptos ins Spiel, weil es kann natürlich jetzt sein, dass es einfach Plattformen gibt im Internet, zum Beispiel Gaming-Plattformen, wo das Ganze immer wichtiger wird. Da könnte es natürlich sein, dass ähm, dieser E-Euro da vielleicht nicht genutzt wird, sondern da gibt es dann eine ingame währung oder eine ingame game kryptowährung auch. Es gibt ja viele Kryptowährungen, vor allem im Metaverse-Bereich, die eben einfach nur auf Gaming ausgelegt sind und die kann man dann eventuell umtauschen, also um sie sozusagen in echtes Geld, nenne ich es jetzt mal, also in diesen E-Euro, in den virtuellen, den wir uns jetzt mal vorstellen, um in diesen umzuwandeln. Also man kann das in diesen eben umwandeln und Nutzt aber trotzdem andere Kryptowährungen, um dann im Spiel sozusagen zum Beispiel irgendwelche Gadgets, irgendwelche Gegenstände kaufen zu können. Also ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich wie ein USD-Coin oder usd Tether dann eben zu Kryptos gehandelt wird und das halt einfach eine neue Art Stablecoin sein wird, der jetzt aber nicht unbedingt die ganze Kryptowelt ähm, vertreibt. Weil Stablecoins haben das ja bis jetzt auch nicht geschafft, obwohl Stablecoins ja eigentlich genau was sind, nur dass sie eben nicht von einem Staat reguliert sind, ähm, sondern wirklich auch ähm, unabhängige Kryptowährungen sind. Ja, das, das zum Thema CBDC, zum Thema Thailand. Ähm, ansonsten, was, was mich auch ziemlich überrascht hat, ist äh, BlackRock. Und zwar hat ähm, BlackRock sich jetzt mit Coinbase so ein bisschen zusammengeschlossen, beziehungsweise genauer gesagt mit, mit Coinbase Prime. Was ist Coinbase Prime? Ähm, die ein oder anderen kennen vielleicht Coinbase Pro und normale Coinbase, wobei zwei ersteres jetzt eingestellt wird, soweit ich weiß, Coinbase Pro demnächst. Ähm, und Coinbase Prime ist einfach nur ja Coinbase für reiche Leute, sage ich jetzt mal. Also Coinbase für Großinvestoren, für Institutionen, für Banken vielleicht sogar. Da hat man einfach gewisse Vorteile. Ähm, man hat weniger Kosten vielleicht, man hat... Bessere, ähm, bessere bessere Liquidität auch vielleicht liegt einfach daran, dass da nicht jeder mitmachen kann, also man, man wird dann nur zugelassen ab einer gewissen Summe ab einem gewissen Umsatz und nur als Geschäft auch, also als Unternehmen und soweit ich weiß nicht als Privatperson und dieses, ähm, dieses Coinbase Prime, also diese Unterbörse sozusagen von Coinbase, nenne ich es jetzt mal die ähm, ja, die kooperieren jetzt mit mit dem größten Vermögensverwalter der Welt, nämlich mit BlackRock. Kennen wahrscheinlich die meisten. BlackRock ist ein riesiger Vermögensverwalter, also wie gesagt, der größte weltweit. Und die verwalten ja, mehr als 10 Billionen US-Dollar. Kunden von BlackRock sind natürlich auch Privatanleger, aber eben Banken, Pensionskassen, auch verrückt, Stiftungen und so weiter. Also da ist sehr, sehr, sehr viel Geld im Spiel und mit, dieser, mit diesem Zusammenschluss mit Coinbase Prime möchte BlackRock jetzt eben seinen, seinen institutionellen Kunden den Handel mit Bitcoin einfach gewähren und ermöglichen und da einfach eine sichere Art und Weise der, 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 ja, des Kryptohandels darbieten, weil es gibt natürlich viele, viele schlechte Börsen auch und deswegen hat man sich denke ich so einen, so einen Ableger von Coinbase ausgesucht, eben Coinbase Prime, wo eben alle Regularien eingehalten werden. Und ähm, ja es natürlich auch einen sicheren Verwahrungsservice gibt und sowas. Das ist für Leute, die halt mehrere Millionen in den Bereich investieren, schon wichtig. Ähm, es ist für jeden wichtig. Ne? Also an der Stelle auch noch natürlich nochmal den Hinweis, wenn ihr Kryptowährungen kauft, schaut das, wenn es größere Summen sind oder für euch eben größere Summen sind, zieht die lieber auf einen Ledger, also auf einen USB-Stick und ähm, lasst die da liegen, wenn ihr sie nicht täglich nutzt und täglich damit handeln wollt. Ähm, weil sonst kann es auch sein, dass von einem oder anderen Tag natürlich eine kleinere Börse schnell gehackt werden kann und das wäre dann unangenehm, trifft dann eben nicht nur Großinvestoren. Aber besonders die sind natürlich daran interessiert, dass ihre 10 Millionen in Bitcoin nicht von heute auf morgen ähm, verschwinden können. Also das wäre natürlich schlecht. Ja, was haben wir sonst noch für spannende News? Ähm, ich habe auch gelesen, dass natürlich ja, El Salvador wird natürlich immer interessanter, als Krypto-Hotspot. Als, ja, als Warum? El Salvador hat ja als einige, einziger Staat der Welt den Bitcoin wirklich als staatliches Zahlungsmittel akzeptiert. Also Natürlich kannst du bei gewissen Händlern auch in Deutschland mit Bitcoin zahlen, aber das läuft dann privat. Und das ist eben kein staatlich akzeptiertes, keine staatlich akzeptierte Währung. Und in El Salvador ist das eben der Fall. Also hier ist der Bitcoin wirklich eine staatlich akzeptierte Währung neben dem US-Dollar und ähm, ja das hat natürlich dafür gesorgt dass extrem viele Touristen sogenannte Bitcoin Touristen natürlich nach El Salvador kommen einfach weil sie es cool finden wirklich mal in einem Land überall mit Bitcoin zahlen zu können und man hat in dem ersten Halbjahr vom Jahr 2022 im südamerikanischen Land einen Anstieg von 81% ähm, Tourismus gesehen also wirklich 81% Touristen mehr als vorher und ja damit gehört El Salvador anscheinend echt zu einem der Länder, die sich, also im Tourismusbereich zumindest, in der Branche des Tourismus, sich von der Pandemie am besten erholt haben. Also das ist schon verrückt. Da hat wohl, ähm, ja, der, der Bitcoin-Hype war wohl gar nicht so doof. Ja, was haben wir denn sonst noch Spannendes? Also Es gibt, es gibt einige News eben und da ist nochmal wichtig zu sagen, nicht wundern, wenn ihr mehr negative News seht oder lest oder hört oder was auch immer. Ähm, meistens kommen positive News immer erst raus, wenn der Markt schon so ein bisschen wieder in Richtung Bullenmarkt geht. Also oft werden gute News wie irgendein neues Update oder irgendeine Kooperation untereinander oder sowas. Das wird meistens erst rausgehauen, wenn der Markt schon so ein bisschen in Fahrt ist, weil dann geht es meistens noch richtig ab weil in dem Bärenmarkt hast du nicht diese Situation, dass jetzt Ether zum Beispiel, Ethereum haut eine News raus, es passiert das und das und dann von heute auf morgen steigt der Coin deswegen, weil einfach die Marktsituation allgemein unbekannt ist und unsicher, halten sich die Investoren zurück, während sich die Investoren denken, in dem Bullenmarkt, wo eh alles steigt, jetzt kommen auch noch News, jetzt steigt das natürlich komplett und dann wird noch mehr investiert in diese Coins. Das heißt nicht wundern, dass vielleicht von einem oder anderen Projekt, was auch ihr selbst vielleicht unterstützt oder toll findet oder investiert habt, wenn da gewisse News vielleicht zurückgehalten werden, nicht wundern. Meistens ist es so, dass man in so einer Marktlage eben nur negative oder überwiegend negative News hörst, hört. Eben auch sowas wie ja eine philippinische Aufsichtsbehörde warnt die Öffentlichkeit vor Binance zu investieren. Das interessiert natürlich niemanden so wirklich, aber trotzdem in einem... Ja, in einem kleineren Markt, äh, in, einem, in einem langsam wachsenden Markt wie jetzt gerade, ja, da schließt man sowas doch zweimal durch. Wenn jetzt der Bullenmarkt kommt, dann werdet ihr euch nicht mehr für die philippinische Aufsichtsbehörde interessieren, weil die einfach keinerlei Einfluss auf den Kryptomarkt hat. Ja, so viel dazu, so viel zu den heutigen News. Wir machen jetzt, wie ihr schon gesehen habt, zwei, zwei Podcasts jede Woche, einfach weil es ja spannend ist. Der Montag soll ein bisschen so von News gefüllt sein. Vielleicht kommen dann auch ab nächster Woche ein bisschen längere Folgen, wenn euch das wirklich so interessiert. Und der Donnerstag ist einfach auch mit Wissen dann gefüllt. Also wirklich, dass ihr es vielleicht selber dann umsetzen könnt. Bei euch zu Hause, bei euch am Laptop, am Handy, im Kryptobereich und natürlich auch im trading Tradingbereich. Da Thema, ja, Thema sein Wissen ausbauen, Thema sich jetzt im Sommerloch einfach mit, mit den Dingen zu beschäftigen, kann ich euch natürlich auch noch ans Herz legen. Schaut mal bei uns auf der Website vorbei. Wir feiern gerade dreijähriges Jubiläum bei Forex Impulse und haben deswegen auch den ein oder anderen Rabatt, ähm, Rabatt zu vergeben. Das heißt, jeder der Bock hat sich ein bisschen zu beschäftigen, ob das jetzt ein Kryptokurs ist ähm, oder ob das vielleicht sogar eine richtige Ausbildung ist im Trading-Bereich, im Investment-Bereich. Schaut gerne rein. Wir haben zurzeit gut 20% Rabatt auf alles und diese Aktion gilt jetzt eben die nächsten zwei Wochen. Schaut gerne mal rein auf unsere Website forex-impuls.com. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche für alle, die den Podcast jetzt Montagmorgens schon hören. Und wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis bald. Ciao, ciao.